0: Kann es etwas Schöneres geben, als durch die Lüfte zu fliegen?
1: Ja, heil wieder auf den Boden anzukommen.
0: Stell dich nicht so an, ich lasse dich nicht fallen. Schließlich trage ich das Schicksal Teronias auf meinen Schultern. Aber du tätest gut daran, mich nicht allzu fest zu umklammern. Wenn ich zu wenig Luft bekomme und ohnmächtig werde, stürzen wir doch noch ab.
1: Verzeih, Asura, es ist nur das Fliegen... Es sollte doch wohl den Vögeln vorbehalten bleiben.
0: Und den Chimären, mein junger Jadon. Manche glauben, wir waren vor den Vögeln da und sie haben es von uns gelernt.
2: Der junge Mann, der einst ein Hufschmied gewesen war und nun einer der beiden letzten Teilnehmer am Wettlauf der Könige, klammerte sich an die Chimäre und wagte es nicht, den Blick nach unten zu richten. Asura flog weit über den Baumwipfeln eines dichten Waldes bis zu einer kargen Anhöhe vor den Füßen eines Vulkanberges, dessen Spitze glühte.
0: Siehst du, Jadon, dort unten. Es ist nicht mehr weit. Oh.
2: Gegen seinen Willen hob Jadon das Kinn und blickte nach vorn. Zunächst sah er nichts als diesen riesigen Berg. Wie konnte es sein, dass er ihn zuvor nie wahrgenommen hatte? war es wieder eine dieser Besonderheiten der Insel Edidor, die ihr Aussehen ständig veränderte. Hinter dem Vulkan sah er das Ufer an das hohe Wellenschon.
0: Dort unten setze ich dich ab. Ich kann dich nicht bis zum Schicksalsbaum begleiten. Dieses Gebiet ist für die Geschöpfe der alten Welt tabu.
2: Die Chimäre senkte den Kopf und schoss nach unten, tauchte durch ein vorbeiziehendes Wolkenbett, feuchte, Graue Schlieren peitschten in Jadons Gesicht.
0: <lacht> da siehst du es. Heil angekommen. Kein Haar habe ich dir gekrümmt. Danke,
1: Asura. Das war ein wirklich unvergessliches Erlebnis.
0: Hoffen wir, dass du noch lange davon zehren kannst. Schau nach vorn. Siehst du den schmalen Pfad, der sich in Richtung des Berges entlangschlängelt? Folge ihm. Bis nach oben. Er wird dich unweigerlich zum Schicksalsbaum führen. Doch lass dich nicht von Elidor verführen.
2: Jadon dachte an die Holdenjungfern, an die Wüstenwürmer und an Gu'u. Diese Insel hatte sich ihm bereits offenbart und er kannte ihre Kraft, im Entsetzlichen wie im scheinbar
1: Schön. Was wirst du nun tun, wenn du mich nicht begleiten kannst?
0: Für dich beten. Zu allen Göttern.
1: Und sonst? Das wird ja nicht alles... Ich
0: werde auf dich warten, mein junger Jadon. Wenn der Wettlauf endet, gibt es kein Tabu mehr für uns Geschöpfe. Und wenn der Falsche den Wettlauf gewinnt, gibt es für uns gar nichts mehr. Wenn Turon die Königswürde erhält, ist das Ende gekommen.
1: Ich werde dich nicht enttäuschen, Asura.
0: Es geht nicht um mich, sondern um uns alle. Vertrau auf die Kraft, die dir innewohnt. Du hast die Magie deiner Mutter in dir und den Schutz Elidors auf deiner Haut. Vertrau auf diese Kräfte.
1: Das werde ich. Ähm, Asura. Vor seinem Tod sagte Adalgiso, dass ich nun sichtbar bin. Dass ich leuchte, weil ich einen Thronanwärter bezwungen habe.
0: So ist es.
1: Bedeutet, dass das Turan mich sehen kann? Dass er weiß, wo ich bin?
0: So ist es für wahr. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber deine Aura führt ihn geradewegs zum Schicksalsbaum. Und Turon ist schnell.
1: Weißt du, wo er gerade ist?
0: Er ist nah. Viel zu nah. Deshalb geh jetzt. Die Zeit ist reif. Das goldene Blatt wird erscheinen. Und es wird den neuen König bestimmen. Den Sieger des Wettlaufs.
2: Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe
1: überleben wird. Ja.
2: Folge 18 Mit versteinertem Gesicht wandte sich Jadon von der Chimäre ab und betrat den Pfad, der zum Berg führte. Immer wieder fiel sein Blick auf den glühenden Gipfel. Noch nie hatte er einen derart hohen Berg gesehen. Er schritt schnell voran, doch er ließ bei jedem Schritt Vorsicht walten rechnete er damit, dass sich der Boden unter seinen Füßen auftat und Elidor neue Abscheulichkeiten ausspuckte, die nach seinem Leben trachteten. Doch die Insel blieb erstaunlich ruhig. Der Pfad führte Jadon steil den Berg hinauf. Dann erwachte die Insel, als hätte sie seine Schritte angewandt. Mit allen Gewalten der Natur warf sie sich ihm entgegen.
0: Geh deinen Weg, junger Yadon. Lass dich durch nichts und niemanden aufhauen. Erfülle dein Schicksal, das Schicksal Teronias.
2: Yadon stemmte sich gegen den tosenden Wind und kämpfte sich Schritt für Schritt voran. Der eisige Regen peitschte ihm ins Gesicht. Mit jedem Schritt wurde es kämpft. An seinem Gesicht gefroren Wassertropf. Faustgroße Hagelkörner versuchten ihn niederzuringen. Der Aufstieg verlangte Jadon alles ab. Die eine Hand am Schwertknauf schützte er mit der anderen die Augen. So kämpfte er sich blindlings voran, trotzte dem tag Wie der Blutritter es ihm beigebracht hatte, drängte er die Schmerzen, die auf ihn einbrachen, nach ihm. Hinweg aus seiner Wahrnehmung. Weder die Kälte sollte ihm etwas anhaben, noch die schmetternden Hagelkörner, noch der schneidende Wind, der ihm Eis- und Sandkörner in die Augen trieb.
1: Das ist alles, was du drauf hast, Elidor! So begrüßt du deinen Sohn? Ich bin ein Teil von dir! Du kannst mich nicht bezwingen! Ich bin Jadon Al-Karima, Sohn des Herrschers Abidam Al-Karima und deines Kindes Edera Elidoron. Mich wirst du nicht aufhalten! Was sind Rolkuras Namen?
2: Der Sturm legte sich. Es wurde warm, so schnell, dass die Hagelkörner vor Jadons Augen schmolzen, sich in kleinen Rennsaalen sammelten und die Berghänge hinunterliefen. Die Wolken, die den Gipfel verhüllt hatten, brachen auf und ließen Sonnenstrahlen hindurch. Jadon rieb sich den Staub und das Wasser aus den Augen und versuchte, sich zu orientieren. Er war auf dem Weg geblieben, der ihn stets den Berghang nach oben getrieben hatte. Erst jetzt erkannte er, dass er dicht unter der Bergspitze stand, auf einem Plateau. Nein, nicht unter der Spitze. Der eben noch sichtbare Gipfel war verschwunden, als wäre der Berg aufgebrochen und gebe nun sein brodelndes Inneres preis. Jadon blieb stehen. Musste er wirklich hinunter? In den brodelnden Vulkankegel hinein? Der ätzende Geruch von Schwefel drang in seine Nase, brannte in den Lungenflügeln. Und da sah er ihn, den Baum, den Schicksalsbaum, das Ziel des Wettlaufs.
1: Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft!
2: <lacht> Nun gab es kein Halten mehr. Er stürzte sich den Abhang hinunter ins Innere des Vulkankraters auf den blau blühenden Baum zu, der auf einer Halbinsel inmitten brodelnder Lavamassen stand. Ein einzelner Lichtkegel, der aus den Wolken brach, erleuchtete den Baumwipfel. Es gab keinen Zweifel. Er hatte sein Ziel erreicht. Hoffnung breitete sich in ihm aus, wenn er den Baum schnell genug erreichte und das Blatt an sich nahm, hatte er den Wettlauf gewonnen. Und das, ohne sich zuvor Turon stellen zu müssen. Vielleicht wäre dann... Was ist das? Jadon drehte sich um und versuchte, das auszumachen, was dieses Geräusch von sich gab. Doch er sah nichts, blinzelte sich die letzten Schlieren aus den Augen. Die Luft vor ihm waberte nun vor Hitze. Und dann, von einem Augenblick auf den anderen, verdunkelte sich der Horizont. Der Himmel fiel in düsteres Schwarz und bewegte sich rasend schnell auf ihn zu. Ehe Jadon verstand, wie ihm geschah, stand er inmitten von Fledern, die dicht über ihn hinwegschossen. Flügel flattern um ihn, rauschen und kreischen. Doch es waren keine normalen Fledern. Sie waren größer und von mattem Schwarz, das die Sonnenstrahlen verschluckte. Jadon stürzte nach vorn, ging auf die Knie, um den Raubtiervögeln keine Angriffsfläche zu bieten. Sie schwirrten über ihn hinweg, doch sie verschwanden nicht, sondern drehten ihre Kreise unmittelbar vor ihm. Mehr und mehr dieser Biester formten eine wirbelnde Säule in der Luft: ein Turm aus Blutfledern. Jadon traute seinen Augen nicht, blinzelte gegen die dahinterstehende Sonne an. Beim nächsten Augenaufschlag stoben die Fledern auseinander, verteilten sich in alle Himmelsrichtungen. Dort, wo eben noch die Säule in der Luft schwebte, stand eine Gestalt am Boden, dunkel und unheilvoll. Der Gesandte des Abgrunds starrte ihn an. Hatten die Fledern ihn hierher getragen? Eine nahezu greifbare Hoffnungslosigkeit breitete sich in ihm aus. Die beiden Halbbrüder standen sich gegenüber, lauernd, abwartend. Jadon betrachtete die dunkle Gestalt, versuchte sich selbst darin zu erkennen. Konnte es wirklich sein, dass sie denselben
1: Vater hatten?
2: Dieser Kreatur haftete nichts Menschliches an.
1: Hier und jetzt endet es. Das Schicksal wird sich erfüllen. Die Frage ist nur welches.
2: Ohne Vorwarnung schoss der Gesandte des Abgrunds mit erhobenem Schwert vor, in einer Geschwindigkeit, die für das bloße Auge nicht sichtbar war. Dennoch schaffte es Jadon, den Hieb im letzten Augenblick zu parieren, scheinbar ohne sein Zugang. Es fühlte sich seltsam an, als hätte sein Körper ein Eigenleben entwickelt und die Macht über den Verstand übernommen. Es folgten wuchtvolle Hiebe, die Jadon parierte, bis er schließlich zum Gegenangriff ansetzte. Turon fand einen Weg durch Jadons Deckung, schlitzte ihm mit der scharfen Klinge den Oberarm auf, in derselben Bewegung das Bein. Doch Jadons Wunden schlossen sich nach einem einzigen Atemzug wie von Geisterhand. Der
0: Schutz Elidors auf deiner Haut. Was?
2: Jadon fuhr herum und suchte die Umgebung nach Asura ab. Doch er fand die Chimäre nicht. War sie in seinem Kopf? Er verstand es nicht und doch sprach sie zu ihm. Das Wissen erleichterte ihn, während Turon die Klinge über seinen Brustkorb zog und Blut floss. einen Atemzug lang. Jadon war in diesem ungleichen Kampf nicht allein und er konnte jede erdenkliche Hilfe gebrauchen.
1: Er ist zu stark. Ich unterliege ihm.
2: Der Gesandte des Abgrunds stürzte sich auf ihn und deckte ihn mit Hieben ein. Furcht ergriff Jadons Herz. Todesangst.
0: Vertrau auf deine Kraft. Die Magie, die in dir wohnt. Hör in dich hinein. Lass sie fließen. Ich...
1: Ich kann nicht. Der Berg donnert. Der Vulkan bricht aus.
2: Es war, als hätte sich die Insel gegen alles und jeden verschworen. Aus dem Krater schleuderten Bastaltbrocken und schmetterten herab wie Katapultladungen. Glühend rote, zähflüssige Lava schoss in die Höhe, klatschte auf und rann auf die Kämpfer zu. Der Lavasee, in dessen Mitte der Schicksalsbaum stand, blubberte und kochte und drohte überzulaufen. Die Ufer der kleinen Insel darin kochten. Ein Busch ging in Flammen auf. Unvorstellbare Hitze trieb Ascheflocken in die Höhe.
0: Setz die Kräfte frei. Du kannst es. Ich... Ja!
2: Turons schwarze Klinge schlitzte Jadons rechte Wade auf. Er hörte das reißende Geräusch eines Muskels. Ein lodernder Schmerz durchzuckte seinen Körper, bahnte sich einen Weg tief in ihn hinein. Wieder fuhr Turons Klinge herab, traf ihn an der Schulter und zog eine feuerschmerzende Bahn. Die wuchtvollen Hiebe seines Gegners zwangen Jadon zu Boden. Er spürte, dass das Ende gekommen war.
1: Du bist jämmerlich, Bruder.
2: Turon stand nun unmittelbar vor ihm, riss das Schwert hoch. Ja. Jadon sah die Klinge herankommen, scheinbar langsam, als hielte etwas die Zeit
1: an.
2: Die Klinge verharrte in der Luft, als wäre sie in einem unsichtbaren Gegenstand stecken geblieben, der sich unmittelbar über Jadons Kopf befand.
1: Die alte Welt, du... Spricht die Sprache der alten Welt.
2: Karagatogura! Wie von unsichtbarer Hand gestoßen, fuhr Turon zusammen. Sein Körper bebte und er stürzte rücklings zu Boden. Jadon erhob sich, sah mit plötzlicher Klarheit seinen Wunden dabei zu, wie sie sich von selbst schlossen. Der zerschnittene Muskel heilte. Er kannte die Worte nicht, die er soeben ausgesprochen hatte, aber er fühlte sie, er wusste um ihre Bedeutung. Und vor allem um ihre Macht. Caraga
0: non druga.
2: Jadon griff nach seinem Schwert und stürzte sich auf seinen Halbbruder. Der Gesandte des Abgrunds schaffte es nur mühsam wieder aufzustehen. Mit seiner neu entdeckten Kraft war Jadon ein nunmehr ebenbürtiger Gegner für Sie lieferten sich einen Schwertkampf, wie ihn Edidor noch nie zuvor gesehen hatte. Die Hitze setzte Jadon zu. Sie kämpften sich einen schmalen Pfad entlang, umgeben von flüssigen Lavarinsamen. Doch eine Bewegung im blühenden Fluss ließ ihn innehalten. Mit einem beherzten Sprung rettete er sich vor einer weiteren Attacke. Was zum? Turon hielt in der Bewegung inne, wie eingefroren. Jadons Blick hatte sich im Lavafluss gefangen. Etwas stieg aus der Glut empor. Zunächst sah es aus wie eine Blase, doch sie wurde größer. Weitere Blasen schlossen sich ihr an. Und als sie an der Oberfläche zerplatzten, gaben sie feurige Flügelkreaturen preis, die sich jaulend auf ihn stürzten. Jadon riss die Klinge empor und zerteilte die erste Flügelkreatur, die blindlings auf ihn zukam. Blut und Gedärme dieser Kreatur schienen aus purer Lava zu bestehen, die auf Jadon hinabregnete, ihm die Haare und das Gesicht verbrannte. Weitere Feuervögel griffen ihn an und ein rascher Blick zur Seite zeigte ihm, dass es seinem Widersacher nicht besser ging. Auch Turon wurde von den Glutbiestern attackiert. Elidor mischte sich in den Kampf ein und versuchte die Wettläufer daran zu hindern, den Schicksalsbaum zu erreichen. Die schmalen Lavarinnsale wurden breiter, türmten sich auf und drohten die beiden Kämpfer zu verschlucken. Jadons Haut warf in der mörderischen Hitze Blasen. Selbst das Schutzsekret der Schmetterlingswesen schien dagegen machtlos. Der Lavakreis zog sich enger um die beiden Widersacher, die mit allen Mitteln versuchten, sich der Feuerkreaturen zu erwehren. Sie standen sich für einen kurzen Augenblick gegenüber. Turon hob das Schwert, um Jadon anzugreifen, doch dieser fegte eine Feuerkreatur vom Himmel, die sich Turon von der Seite genähert
1: hatte. Wir müssen zusammen kämpfen, sonst bleibt uns keine Chance.
2: Der Gesandte des Abgrunds sah ihn mit seinen tiefschwarzen Augen an. Doch Jadon spürte nichts, keine alles verschlingende Dunkelheit. Er hatte nunmehr die Macht, diesem Blick zu widerstehen.
1: Ja. »Wir sterben, wenn wir nicht gemeinsam kämpfen!«
2: Endlich nickte Turon, senkte sein Schwert und stellte sich an Jadons Seite. Sie zogen sich von den Lavamassen zurück, ließen die Schwerter kreisen und zerschmetterten die Flugkreaturen, die sich ihm Scharen näherten. Es regnete Glut und Lava aus den zerteilten Kadavern.
1: »Es sind so viele!« »Wenn wir uns beeilen, entkommen wir den Lavamassen!«
2: mit einem Sprung hechtete Jadon verzweifelt über einen Lavastrom und schaffte es auf die andere Seite. Doch Turon war eingekesselt von den quellenden Lavamassen. Auch setzten ihm die Kreaturen zu, piekten mit ihren Blutschnäbeln auf ihn ein, rissen ihm das schwarze Fleisch von den Knochen. Turon klemmte sich sein Schwert zwischen die Zähne, nahm Anlauf und sprang über den Lavabogen. Doch nicht weit genug. Er erreichte einen Vorsprung, drohte aber den Hals zu verlieren. Für einen kurzen Augenblick schien es, als würde er in der Luft schweben, bis er den Halt verlor und … Hier! Wie aus dem Nichts schoss Jadons Hand nach vorne, umgriff das Handgelenk seines Halbbruders und zog ihn nach oben. Ohne Vorwarnung zerrte der Gesandte des Abgrunds an Jadons Hand und riss ihn zu sich. Jadon verlor den Halt, während sich Turon retten konnte. Von den fliegenden Feuerkreaturen attackiert, drohte Jadon in die Lava zu stürzen. In seiner Verzweiflung streckte er die Arme aus und krallte sich an einer der Kreaturen fest. Es war, als umarme
1: er Feuer! Ich lasse nicht los!
2: Die Kreatur flatterte wild umher, versuchte das Gewicht abzuschütteln, doch trotz des lodernden Schmerzes hielt Jadon fest und ließ sich nach oben tragen, bis er Halt fand und sich über die Klippe ziehen konnte. Turon betrachtete ihn mit einer Mischung aus Bestürzung und Unglauben.
1: Du hättest mich den Flammen überlassen sollen, als du noch die Gelegenheit dazu hattest. <lacht> Die Macht der alten Welt wird nicht reichen, um mich zu vernichten.
2: jadon drängte seinen Gegner immer weiter zurück, getrieben von Wut, bis an den Rand der Klippe, unter der die Lava immer höher und höher anschwoll. Mit einem letzten Hieb entwaffnete er Turon, der den Halt verlor.
1: Nein! Hilf mir! Bruder, bitte!
2: Jadon zögerte und streckte die Hand aus. Turon ergriff sie.
1: Noch einmal denselben Fehler. Du bist so weich wie deine Mutter. Wegen solcher Torheit sterben die Wesen der alten Welt aus, weil sie schwach sind.
2: Turons Schwerthand trat aus, traf Jadon in der Leibesmitte und zerrte an ihm, um ihn über die Kirche zu ziehen. Doch Jadon riss sich im letzten Moment los. Er hob die Klinge bereits zum letzten Stoß, als etwas Unbegreifliches geschah. Eine riesige Laberzunge schoss über den Klippenrand und ergoss sich über Turon. Ihn jedoch, Jadon, verschonte sie. Yadon warf sich nach hinten, um der Hitze zu entkommen. Fassungslos sah er dabei zu, wie sein Halbbruder von der Lavazunge verschluckt wurde und schmolz. Yadons Blick irrte umher. Er rechnete jeden Augenblick damit, von den Feuerkreaturen attackiert zu werden. Doch sie zogen sich zurück, tauchten ein in die Lava und verschwanden in ihr.
0: Der Schicksalsbaum erwartet dich,
2: mein junger Jadon. Jadon blickte unschlüssig auf das, was von der Insel im Glutmeer geblieben war. Der Baum war umgeben von Lava. Geh
0: deinen Weg zu Ende. Nichts wird dich aufhalten.
2: Also gut. Jadon setzte einen Schritt vor den anderen und wie von Geisterhand zog sich die Lava von ihm zurück. Wie zwei Magneten, die sich einander abstießen. Schon kurz darauf stand er vor dem Baum. Die Blätter schimmerten in einem hellen Blau im Licht der tiefstehenden Sonne. Jadon verharrte unschlüssig. Was sollte er tun? Darauf hatte ihn Adalgiso nicht vorbereitet.
0: Siehst du das Blatt? Ganz oben.
2: Jadon fuhr erschrocken herum, wie aus dem Nichts kam die Chimäre mit langsamen Bewegungen auf ihn zu. Ihr Kopf deutete zur Baumkrone. Jadon folgte und sah es. Ein goldenes Blatt, das zwischen den blauen Blättern hervorlugte. Ein schwacher Wind kam auf. Er war warm und zog den salzig-würzigen Geruch des Meeres mit sich. Er kam so unerwartet, dass sich die Haare auf Jadons Unterarm aufstellten. Er wurde intensiver und zerrte an den Blättern des Baumes. Das Blatt fiel, schob sich in geschwungenen Bewegungen durch die Luft, glitt langsam nach unten. Jadon streckte den Arm aus und öffnete die Handfläche. Andächtig sah er dem goldenen Blatt beim Fallen zu.
0: Du hast es geschafft!
2: Das Blatt landete genau in seiner Hand und mit einem Mal spürte Jadon eine tonnenschwere Last auf sich ruhen. Er wusste um das Schicksal, das nun auf ihn wartete. Ich
1: ich kann das nicht. Ich bin kein König. Ich bin doch nur ein einfacher Hufschmied. Das warst du doch nie. Man hat dich nur dazu gebracht, den Hufschmied zu spielen. Du bist der Auserwählte. Wenn du nicht König sein kannst... Dann kann es für wahr niemand.
2: Jadon fuhr herum und sah eine große, bleiche und knöcherne Gestalt auf sich zukommen. Es war der Fährmann und neben ihm ging ein alter Mann. Auch ihn kannte Jadon aus unzähligen Erzählungen.
1: Ah, Turmwächter! Evaristo! Seid ihr es? Der Wettlauf der Könige ist vollendet. Jadon, König Tyronias, führt uns in die letzte entscheidende Schlacht gegen den Abgrund. Die Wesen der alten und der neuen Welt stehen treu und gehorsam hinter euch.
2: Jadons Blick fiel auf die Hand, auf das Blatt, das unschuldig dort lag. Und doch wog es so schwer. Vor seinen Augen fiel es in sich zusammen. Es schmolz und verschwand in seiner Handfläche, ein kribbelndes Gefühl durchlief die Finger, glitt durch seine Adern und erreichte die entlegensten Stellen des Körpers. Wo eben noch Dunkelheit und Unsicherheit herrschten, gab es nun völlige Klarheit. Auf einmal lag alles
1: deutlich vor ihm. Der Wettlauf ist vorüber, aber eine letzte Prüfung wartet noch auf euch, auf uns. Kommt mit uns, König! Eure Aufgabe wartet.
0: Ich werde dich begleiten, alter Mann.
1: Nein, meine kleine Asura. Tironia braucht dich noch. Von dort, wo ich hingehe, werde ich nicht zurückkehren. Ich
0: kenne die Prophezeiung und ich werde sie zu verhindern wissen.
2: ihnen tat sich die Hölle auf. Der rabenschwarze Horizont kam über sie und zog Tod und verdammt mit sich. Das spürte die Königstochter der Flussnacht. Es,
3: es sind so viele.
1: Wir haben nur diese eine Chance, Prinzessin. Entweder wir siegen, oder wir werden mit der Welt untergehen. Geht nicht auf, Prinzessin. Euer Volk braucht euch. Kerina
2: verging vor Verzweiflung. Die Schlacht begann gerade erst, doch Schiff um Schiff ihrer Flotte wurden zerstört und dem Meer geopfert. Der Feind warf sich ihnen mit einer Feuergewalt entgegen, denen selbst die dicksten Holzplanken der Schiffe nichts entgegensetzen konnten. Was nutzte all die Windschnittigkeit, wenn der Gegner Feuer auf sie niederregnen ließ? Segel standen in Flammen, Schiffsdecks brannten lichter.
1: Wir werden vernichtet. hart Steuerbord! Kanonen bereit! Feuern auf mein Kommando! Bereit! Feuer! Bereit! Feuer!
3: Seht nur, Captain! Unser Feind ist nicht unbesiegbar!
2: Das Kanonenfeuer schlug auf ein schwarzes Schiff mit ebenso schwarzen Segeln ein. Die Kanonenkugeln brachen durch das schwarze Holz und rissen den Segelmast ein Zwei.
1: Feuer!
3: Wir halten Stand! Wir drängen die schwarze Flotte zurück!
1: Ganz wie ihr meint, Prinzessin! Aber der Verlust einer Handvoll Schiffe, den unser Kanonenfeuer dem Feind abbringt, ist nichts im Vergleich der gesamten Flotte! Sie überrennen uns!
3: Ich bin nicht einfältig, ich habe Augen im Kopf. Ich weiß selbst, dass wir sterben werden. Aber wir kämpfen bis zum letzten Schiff und wir werfen ihnen alles entgegen, was Tironia zu bieten hat.
1: Ich werde nicht von eurer Seite weichen. Bis zum Ende. Bereit? Feuer!
2: Kirina richtete den Kopf nach Backbord und folgte den Blicken ihrer Männer. <Gülpfehl>
1: Der Himmel leuchtet blau. Seht doch nur. Aus Richtung... Elidor! Ei, das bedeutet...
3: Wir haben einen neuen König! Wir haben einen neuen König!
2: Die Hoffnung breitete sich aus wie ein Leuchtfeuer. Kirina konnte es nicht mit Bestimmtheit sagen, doch sie fühlte es. Sie spürte, dass nicht der Gesandte des Abgrunds als Sieger hervorgegangen war, sonst hätte sich der Himmel über Elidor schwarz verfernt. Dessen war sie sich sicher.
3: Nadeja, Hoffnung.
2: Die Prinzessin stellte sich neben das Steuer und richtete ihr Wort an die Mannschaft.
3: Noch ist nichts verloren.
2: Endlich kehrte die Entschlossenheit zurück. Noch gab es diese klitzekleine Hoffnung für sie, für Teronia.
3: Kämpft, schießt alles auf unseren Feind, was nicht Niet und nagelfest ist. Und wenn wir keine Munition mehr haben... Setzt die Segel und haltet den Kurs auf die schwarze Flotte. Wir rauschen direkt in sie hinein und kämpfen mit unseren Schwertern und Säbeln gegen die schwarze Pest. Wenn es sein muss, auch mit den Fäusten, für unsere Familien, für unsere Freunde, für Terronia, zeigen wir dem Abgrund, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bereit.
1: Feuer!
2: Jadon hatte Elidor verlassen. Er war als einfacher Hufschmied gekommen und ging als König Terronias. Doch der ihm vorbestimmte Weg führte ihn nicht in sein neues Reich, sondern weiter aufs Meer hinaus. So weit wie noch kein König vor ihm gekommen war. Der Fährmann führte ihn und Evaristo zum Abgrund. Er betrachtete die zerklüfteten Felsen, die sich vor ihm ausbreiteten, schwarz und lebendig. Hinter den Felsen herrschte eine triste Einöde, aus der hier und da Berge mit dampfenden Spitzen aufragen.
1: Enttäuscht, mein König? Habt ihr euch den Abgrund anders vorgestellt? Nein, ich...
0: Erspart euch das Lügen. Der alte Mann weiß, wie es um euch steht.
1: Wir sind angekommen. Hab Dank, Fährmann. Asura, bezahl ihn und leg noch ein paar Silberlinge drauf, für den Fall, dass wir doch noch den Rückweg antreten dürfen.
0: Du grenzenloser Optimist.
1: Wenn du so alt bist, wie ich es bin, bleibt einem nicht mehr viel anderes übrig. Komm, mein König, der Abgrund erwartet uns.
2: Auf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.